1: los protagonistas lo dicen todo junto a los periodistas de la red. La
2: camiseta más linda que me pude haber puesto en mi vida, ¿no? La camiseta de la selección. Los grandes clubes no
1: priorizan competiciones, las disputan. En este año 2021, la selección se juega prácticamente su futuro. En donde
3: estés y a la hora que tú quieras. ¡Bienvenidos! Él es eh, oftalmólogo y es un hombre que está muy cerquita, por supuesto. Eh, no solo ya de... Eh, de lo que ocurre, porque él es el, el, el director de las, de las, formati de, de las formativas de, de la parte femenina, más bien de, de Liga Deportiva Universitaria. Pero además está detrás de estos eh, temas que tienen que ver con, eh, con eh, la visión de los, de los jugadores. Eh, así que tenemos dos temas acá que, que hablar con, eh, con Pablo, a quien le damos la más cordial bienvenida. Y queremos comenzar por... Por el primero que tiene que ver con el equipo de primera división y lo que ocurrió el sábado anterior con uno de los, de los jugadores, seguramente una de las promesas más importantes que tiene, que tiene Liga, el Chico Angulo, que recibió el otro día una suerte de roce, de golpe, no parecía un golpe muy fuerte y terminó con el ojo cerrado eh, y después... Eh, al quirófano, pero Pablo que seas tú quien nos, quien nos cuente qué pasó eh, con él eh, y, y, si, y qué gravedad revistió esto que parecía que era un, un roce en un partido de fútbol y que terminó siendo seguramente mucho más grave. Pablo por favor, bienvenido a la red
1: Buenos días Alfonsito un gusto estar en la mañana con ustedes buenos días a todos los radioescuchas de la red eh, que como sabemos los capitalinos es, son muchos a esta hora eh, bueno, sí, eh, parecía, cuando, parecía que cuando uno vio la imagen en, en, Star, en Star Plus, cuando vio el partido, ¿no es cierto? Se veía que fue prácticamente un manotazo. Eh, sin embargo, fue una, una resección importante a nivel de la conjuntiva de, 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 de Pepo Angulo. Fue un corte considerable que tocó hacerle una cirugía más o menos de de una hora poco más eh, tuvo una resección de la conjuntiva para los que nos escuchan la conjuntiva es esa membrana que cubre la está sobre la parte blanca del ojo tuvo una 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 herida de aproximadamente unos dos centímetros incluyendo el borde el borde palpebral es decir la, el canto palpebral que es el sitio donde donde se une el párpado superior con el párpado eh, inferior por lo menos fue una, una, una herida eh, sin mayor problema, eh, lo que comentábamos a la interna con el cuerpo médico, con el Dr. Richard, eh, que por milímetros pudo haber sido una, una desgracia, pero bueno, está muy bien el Pepo, eh, se va a recuperar, una de nuestras promesas que hay que, que, hay que ir cuida, cuidando, y lo acabo de ver hace pocos minutos, hoy día se le extrajo los puntos, va a tener eh, su... Su tiempo no depara, ya podrá, como, justo le, le, le toca este, este fin de semana, noche blanca, domingo descansa el equipo y creo que para el lunes podrá comenzar a hacer algo de, de actividad.
3: Decías que fue una, una cirugía larga, cuando tú dices nos demoramos más de una, una hora, eh, ¿qué significó esto? Y además... Hablas de dos centímetros, claro, en el ojo, dos centímetros pues, es una gran parte del, del ojo. Le pusieron puntos, dices que le vas a sacar, ¿cuántos puntos? Es decir, eh, ¿qué tan grave pudo haber sido esta, esta lesión?
1: Eh, la lesión pudo haber sido muy grave, muy, muy grave. Eh, estaba, eh, para que tengan una idea, son aproximadamente 3 milímetros por debajo de la córnea con un corte en el que tuvo... Eh, hubiera sido una, una, una desgracia que, a Dios gracias, no, no pasó a mayores. Eh, sí, el ojo, el ojo, todo lo que nosotros hablamos, los oftalmólogos, en el ojo hablamos de milímetros y de micras. De hecho, de una forma eh, irónica hasta graciosa, decimos que en el ojo una gota de sangre ya es hemorragia. Entonces, ya te imaginarás el corte que fue, fueron como casi 21 puntos en la parte interna, más 3 puntos en la parte, del, en la parte palpebral, eh, pero pero bueno eh, eh, creo que todo salió todo salió muy bien sí porque una cirugía larga eh, nosotros tenemos en la parte inferior de la conjuntiva hay una hay una membrana que se llama la tenon, que es como un colchoncito eh, eso estaba obviamente expuesto estaba estaba herniado y esa esa parte al ser el contacto directo es una parte en la que en la que hay que que hay que extraer porque estaba obviamente todo contaminado. Fue un roce con la mano, eh, luego cayó al pasto. Entonces, aquí los mayores riesgos que tenemos y que vemos dentro de las, de las primeras 24, 72 horas es eh, el, tema, el tema infeccioso, ¿no? Más que el tema inflamatorio y el tema hemorrágico, el pepo va a tener un ojo morado, un ojo rojo, por lo menos unas tres semanas, que más es, más es alarmante y aparatoso que preocupante la parte hemorrágica, ¿no? Sí, eh, pero, pero, perdón
3: no, más bien, y entonces aquí te decía largo, pero la recuperación porque le sacan los puntos y que desde el lunes ya puede hacer fútbol a ver, uno siempre piensa ¿y cómo va a cabecear Nilsson? ¿estará bien para eso? ¿enseguida puede hacer fútbol normal o poco a
1: poco? yo creo que ya para el día lunes ya puede comenzar, bueno, esta semana ha estado haciendo, ha estado haciendo bicicleta, ha estado haciendo un poco de recreativo eh, sin mayores de sin mayor impacto, ¿no es cierto? Una vez que se cierra una vez que se cierra ya la conjuntiva podrá comenzar y creo que para el inicio de la Liga Pro podrá estar a órdenes del Profe Marino.
2: Lucho. a Luis Quiro le saluda. Y esto trae un poco de molestia, digo porque claro, cuando tenemos unas cositas, una pelucita en el ojo empieza a molestar. ¿Eso se va quitando de a poco, doctor? ¿O, o, o tiene que usar un colirio o algo especial para que esto no empiece a molestar?
1: Hola Lucho, buenos días. Eh, a ver, eh, sí, la primera semana más, es, es, es la más conflictiva, ¿no? Imagínate lo que tú dices, cuando tienes una pestaña metida en el ojo lo que te molesta. Imagínate. ¿ves? Eh, entonces, eh, yo creo que entre ayer y hoy va a ser el día y la noche. Una vez extraído los puntos, va a sentir mucha tranquilidad, eh, tranquilidad va a sentir eh, eh, mejoría. Eh, la conjuntiva es un órgano... Que, que puede llegar a, a ser un órgano muy noble ¿no? con, con una semana de puntos eh, puede, puede cicatrizarse bastante bien eh, el tratamiento es básicamente colirios eh, ungüentos para, para mejorar mucha lubricación eh, y, 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 con eso, y con eso se va a quedar por lo menos unas tres semanas de medicación, eh, de medicación tópica es decir, in situ en, a, nivel, a nivel ocular y, eh, y, y su recuperación normal
2: y esto parecía mínimo, ¿no, doctor? Cuando repetimos la jugada, vemos que es algo mínimo, o sea, un toquecito podríamos decir, ahí no fue nada, nada nada fuerte podríamos decir. Claro, en esa jugada uno repite, repite, dice, ¿cómo es que le toca? Es tan sensible el ojo, doctor, es muy sensible, ¿no? Una, un toquecito y le fue cortando.
1: Es una, a ver, es una, ahí yo creo que hay varios, hay varios factores, ¿no? Eh, si es que si es que tú ves, es, es prácticamente un manotazo, pero, pero creo que la física de... Eh, acuérdate que hay, hay ocasiones que tú puedes eh, agarrar una copa de vino y, y, a, y aplastarle y no se rompe, pero el rato que le puedes tingar en un punto exacto, se rompe. O, o no sé si es que les ha pasado inclusive con el celular. El celular se te cae de una forma y, y no le pasa nada, pero se cae en una esquina, en una posición, en una velocidad, en una altura donde la física le agarró al celular, a la pantalla, y se tetrizó todo. Creo que aquí hay varias, hay varias cosas, ¿no? Es, es la fuerza con la que, eh, si vemos nosotros, es, una, es un autopase que el Pepo hace y que lo gana, ¿no es cierto? El Pepo arranca y, y, el, y el jugador de Aucas abre la mano, ¿no es cierto? Y al momento de abrir la mano, esa, 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 ese movimiento, llamémosle pendular, le, le pasó por la superficie en el momento... Imagínate, en el momento perfecto para que esté abierto el ojo, esté parpadeando, no haya cerrado. Eh, y, y hubo un corte, ¿no? Eh, es, es así, la conjuntiva es, eh, es, es muy, así como es un órgano noble, como les decía, es muy, muy débil en ciertas formas y se rasgó. Y esto es como una tela, no sé si es que tú, tú has visto cuando pones cortas como una tela solo la punta y, y, y abren, automáticamente la tela sigue su trayecto. Entonces, esto es prácticamente lo mismo. Y, y, termina, y termina el golpe a lo largo del canto externo, que es lo que les comentaba, la fusión o la, o, la, o la unión entre el párpado superior y el párpado exterior, que termina como que es la pincelada, es como que hasta allá termina la, la, el, el corte. no
2: Doctor... Eh... ¿Qué pasó con Arela Jacome? Estamos conversando con el doctor Pablo Suárez, que es el director del fútbol femenino de Liga también. ¿Qué pasó con Arela? Cuéntenos un poquito más. Nos daba también detalles el doctor Barriga, pero parecía una jugada sin mucha trascendencia, le digo, porque estuve ahí en el transmitiendo el partido. Y parecía un choque casual al final del partido, una jugada que no llevaba trascendencia porque ya se acababa el primer tiempo, pero... Uno dice tal vez la mala fortuna, ¿no? De de, la, de, de meter ahí la pierna y, y prácticamente eh, tiene siete meses de para, doctor.
1: Sí, así es. Es una es una a, hablando en, en lenguaje en lenguaje quiteño serrano creo que es un chuchaki que tenemos todos los que hacemos liga, no solo la dirigencia del fútbol femenino, sino del, del de, 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 de todo el plantel. Las muestras de cariño y de apoyo de, de jugadores, de cuerpo técnico de primera, de formativas, de la directiva de formativas, ha sido increíble. A, a Ciarela era, es, es un gran referente de liga. Y sí, como tú dices, eh, fue una, una jugada, hemos visto en el fin de semana dos, dos, dos jugadas que no, que, no, que no justificaban tanto y tenemos un ojo operado y tenemos una, un menisco completamente... Eh, roto, ¿no es cierto? siete, años, siete meses, eh, de siete a ocho meses de para, yo creo que Arela tiene, tiene muchas ventajas, es una chica muy fuerte tiene una, una familia en la que le apoya mucho pero hay que ayudarle bastante porque era un año muy importante para ella, era un año de eliminatorias es un año de sudamericana era un año de convocatoria de la tri eh, un año de superliga eh, una copa libertadores que, 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 que va a ser acá entonces, eh, yo creo que si es que uno como, como jugador o como uno como, como directivo quiere salir triunfante en un año, creo que era este no. Pero, pero bueno, eh, Arela tendrá todo el respaldo, tendrá su puesto eh, y su camiseta esperándole en, en los camerinos del fútbol femenino.
4: Estamos hablando con el doctor Pablo Suárez, director de formativas de Liga Deportiva Universitaria. Un abrazo fuerte, mi estimado Pablo, qué gusto tenerlo por acá. Eh, hablando del fútbol femenino, eh, usted está justamente a cargo de esta división de, de Liga Deportiva Universitaria. ¿Qué, ¿Cómo se está estructurando el plantel? Eh, sabemos que está ahora María José Benítez al frente de, de la coordinación, eh, Verónica Marín como directora técnica, y, y que ustedes tenían un proceso muy interesante... Arela Jacob es parte de ese proceso de, de chicas que comenzaron a jugar desde los, no sé, 14, 15 años, entonces y antes incluso, y que eh, les costó al principio, pero que el año anterior ya llegaron a semifinales y dieron una sensación de un crecimiento importante. Pues eh, seguramente ustedes eh, y las mismas chicas estaban esperando eh, este año darles arpaso, como usted decía hace un rato, ¿no? Ya consolidadas. Eh, pero en ese aspecto, ¿cómo está, cómo está el, el armaje del plantel, mi estimado doctor?
1: Bueno, muchas gracias por la pregunta. Buenos días. Eh, a ver, vamos viento en popa. Eh, tenemos una estructuración eh, increíble. Eh, estamos, eh, tenemos un apoyo de todo lo que es eh, la Comisión de Fútbol de Liga. Eh, en años difíciles, económicamente, armar un equipo femenino es, eh, es un reto. Eh, recordemos que el fútbol femenino para los equipos es un esfuerzo inmenso porque es un gasto. El fútbol femenino no es, no, no es, un, no es, una, no es una área de un, de, un, de un equipo de fútbol en la cual puede llegar a ser autosustentable, porque como nosotros sabemos, todavía el fútbol femenino no tiene ese, eh, esos estatutos o esa forma en la cual los fichajes y los derechos de formación pueden jugar un rol importante al momento de hacer un presupuesto. Sin embargo, eh, como te decía, eh, el apoyo ha sido eh, increíble, tanto por parte del de Doguizac, de Esteban y de toda la comisión, de Jorge Callejas, ¿no es cierto? Eh, creo que, que, que se viene un año muy interesante. En, en cuanto a, las, a la reestructuración, eh, nosotros hemos dado una, una, una vuelta a la página sin desmerecer lo que se viene haciendo. Eh, la profe Jenny Herrera dejó una estructura en liga muy bien eh, eh, consolidada, sólida, que es, la, que es el eje vertical de, de, de nuestro equipo. Hemos tenido muy buenas, muy buenas contrataciones, hemos tenido muy buenas eh, adquisiciones, creo que todavía están, están dos, eh, dos más que nos han presentado, que son unas sorpresas que vendrán adelante, eh, que van a marcar la diferencia en lo que es el fútbol femenino. Eh, hemos reestructurado la parte organizacional si se puede decir así con el ingreso de María José una persona que sabe mucho del fútbol femenino es una persona que es, yo le llamo la gurú del fútbol femenino creo que ha sido el, 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 el fichaje uno de los más importantes que hemos tenido en este, en este año y, y junto a, a Vero Marín, ¿no? yo creo que esa es una apuesta importante porque Vero viene tiene mucha experiencia para el perfil que nosotros buscábamos. Nosotros comenzamos eh, después de que la profe Jenny dejó el equipo, nos dejó una vara muy alta y creíamos que nuestras oportunidades iban a estar en el exterior. Tuvimos acercamiento con varios equipos, seguimos la, la Libertadores de este año femenina, eh, donde, donde hubo mucha gente que conoce lo que es Diga, conoce el nombre y quería venir. Sin embargo, eh, vemos que el perfil de Verónica Marín es un perfil que, que le gusta la formativa, es un perfil que viene desde la parte de intercolegiales, desde los colegios triunfando y viene creciendo y lo que hizo en el ascenso con Católica fue algo increíble el año pasado que nos abrió los ojos. Y junto con ella hemos hecho una mixtura de cuerpo técnico, ¿no es cierto?, donde, donde tenemos... Eh, al profesor Paul, que viene que otra persona que tiene un bagaje increíble, que estuvo con la profesora Wendy Villón ahora en el Cuenca. Entonces creo que hemos, hemos, hemos formado un equipo muy, muy interesante, eh, un cuerpo técnico muy sólido. Verónica está muy feliz en el equipo y, y tenemos que ir trabajando siempre hacia, hacia eh, nuestro objetivo.
0: Hola doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Mauricio Castillo le saluda. Eh, yo le tengo una pregunta más, un poco más técnica con respecto a, a los ojos. Por ahí los, los médicos especialistas, como usted dice, para par chuyas ojos que uno tiene, hay que cuidarlos. Así que yo le hago una pregunta en, en términos generales, como deportistas, como futbolistas, con, con el tema de, de ser un deporte de contacto. ¿Qué cuidado se puede tener, más allá de que obviamente cual, eh, cualquier momento un golpe puede venir en un partido, pero existen ciertas eh, normas de precaución que uno puede tomar como, como futbolista para, para tener cuidado sus, sus ojitos?
1: FM. Eh, gracias por la pregunta, qué gusto verte eh, y oírte a través de, 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 esta, nueva, de esta nueva forma virtual. Eh, a ver si hay varias cosas, ¿no? Yo creo que el chequeo termológico es, eh, es muy importante y creo que es algo que Liga viene haciendo desde hace, desde hace mucho tiempo. Eh, como anécdota, yo comienzo a estar con el equipo o, o ayudando o aportando tras cámaras, como se dice, mucho tiempo atrás, desde, desde el profesor Flores, que hicimos mucho, eh, muchos, muchas cosas con el, con el con el, 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 la parte del equipo de los arqueros en la época del profesor Bausa, eh, y hemos visto ciertas cosas que los ojos, fue el rol de los ojos en el deporte, ¿no? Eh, es, es, es muy importante, nos hemos dado cuenta, eh, haciendo exámenes de rutina, cosas muy, muy, desde muy suaves hasta muy críticas, ¿no? O sea, nunca, se, nunca tienen un, un chequeo visual, eh, una medición de la, de la, de la visión, eh, el control de los arqueros eh, el campo visual por ejemplo, es muy importante eh, hay, hay varias cosas que, que, que uno, uno tiene que conocer desde la parte oftalmológica y, de, y deportiva lo que se llama la acción-reacción, por ejemplo un eh, el, cuánto tiempo tiene el ojo en recibir una información y actuar, ¿no es cierto? es muy diferente lo que tiene un arquero ¿no es cierto? que lo que tiene un delantero, un arquero eh, posiblemente puede ir maquinando mientras esté en mano a mano y habiendo la cercanía y va a tener el tiempo para reaccionar. Obviamente, un, 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 un micro tiempo el rato que el, el, el jugador ya patea. Una, un delantero o un mediocampista, mientras la bola está, mientras la bola está viajando, eh, él tiene que manejar su campo visual y comenzar a ver, ¿no es cierto?, a dónde le va a poner el balón. Entonces, son ejercicios que siempre se debe tomar en cuenta. Y en cuanto a los cuidados, eh, nada, es importante que todo, todo golpe en un... Y no solo en el fútbol, ¿no? Todo golpe en órbita y todo golpe en, eh, todo golpe en los ojos es un trauma hasta demostrar lo contrario. Es decir, por más suave que sea, mira lo que pasó ahora, un golpe que ves en la televisión, no pasó nada y terminó en una cirugía. Eh, antecedentes de que hemos visto nosotros acá en la clínica, el Beto por ejemplo. El Beto Araujo comenzó a hacer una diplopia... Eh, de origen neurológico por, 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 por una diferencia entre sus músculos entre sus músculos extraoculares y comenzó a tener un problema, un problema de visión doble no te cuento los casos que hemos tenido con alteraciones de jugadores que no tienen estereopsis o profundidad, entonces los cuidados creo que van más allá de que obviamente tienen que lubricar antes de hacer el deporte antes y después eh, en nuestro medio mucho más vamos en la altura pero yo creo que la respuesta va mucho más hacia adelante y hacia el cuidado oftalmológico. Uh -huh.
3: eh, Pablo, lo último es como eh, lo que tú dices, hay que hacer exámenes, todos los jugadores ahora de liga pasan también por este examen oftalmológico, un ex examen previo de, de temporada. ¿Cómo está? Porque, claro, traemos esto a, a, a conversación ahora que le pasó esto que pudo haber sido muy grave con Nilsson Angulo, eh, que como tú ya lo describes, lo atendieron justo a tiempo cirugía que sale bien y, y, y tal vez lo cuente Nilsson muy prontito como anécdota, eh, pero y el resto, están, están todos bien, el, te, te puedes encontrar con alguna sorpresa de los jugadores que llegan, por ejemplo eh, hay alguno que, que juegue por ejemplo con lentes de contacto o eso no es recomendable, ¿cómo funciona?
1: No, yo creo que el error, el error de la vista, esperemos que no pase ni por liga ni por el arbitraje. Esperemos que todos estén, <ríe> que todos óptimas <ríe> para y comenzar la liga. Pero no todos, no hay ningún problema. Por ahí hay un par de, de jugadores con, con enfermedades típicas de nosotros de la altura, eh, como terigios, ¿no es cierto? Las famosas carnosidades. Ahí tenemos un par de un par de posibles, algún momento, cirugías por esas carnosidades en las cuales tienen que lubricar bastante, eh, pero de ahí el resto no, no, hay ningún, no hay ningún problema visual.
3: De acuerdo, y lo último es, Arela Jacrome no va a jugar este año, al menos los primeros siete meses, que es casi todo el, casi todo el, el año, eh, y ella era eh, duda, sin duda alguna un puntual de, de, del equipo femenino de la Liga Deportiva Universitaria eh, es posible encontrar eh, refuerzos, eh, reemplazantes además claro, uno dice Arela está cerrando ya su parte colegial y habrá que ver qué es lo que escoge en su futuro a lo mejor decide ir a jugar por eh, universidades en Estados Unidos donde el fútbol femenino está muy desarrollado y no es difícil imaginar ¿Qué tras los pasos de Arela debe haber un montón de eh, universidades? ¿Qué va a pasar con tu equipo? Es decir, ¿sigues buscando jugadoras? ¿Es posible encontrarlas en el medio?
1: Eh, pues muy, muy buena pregunta. Sí, Arela, yo creo que Arela, yo le apuesto a Arela que va a, ser menos, eh, va a ser en menos tiempo su recuperación. Es una mujer que tiene un temple, que tiene una disciplina, creo que le viene en los genes, eh, eso, y, y, y creo que esperemos que esté. Yo, yo creo que termina de no sé tratar de salir, porque aquí tenemos que hablar de dos cosas: no tienes que hablar de, de la lesión y tienes que hablar de la recuperación. O sea, si es que a ti te dicen cuatro meses o te dicen cinco meses, seis meses, ocho meses, el tiempo que fuese, tú tienes que contar al tiempo del alta, tienes que comprar el, el, el comenzar a, a, a tomar en cuenta el tiempo de cancha, y esas son cosas que, que, que vienen con el tiempo. Como tú mencionas, Arela está en una etapa al final de su, de su carrera. Eh, como muchos saben, eh, los, los, eh, los contratos, eh, ese tipo de jugadoras que tienen una visión hacia, hacia la parte universitaria eh, para, be para acceder a becas internacionales, no pueden tener un, un contrato profesional de fútbol, sino contratos más amateur. Entonces, por eso es que Arela se ha venido eh, perfilando de, de, en, en esa vía y yo creo que va a tener muchas ofertas a nivel a nivel de internacionales, becas universitarias, por lo que ella es y por la carpeta que, y el portafolio que ha hecho. En cuanto a la segunda parte de la pregunta, sí, lastimosamente eh, eh, el movimiento o, o la parte caliente del, del, del fichaje es, eh, siempre es octubre, noviembre, diciembre, una vez que se termina, que se termina la Superliga, eh, en este año tuvimos los últimos meses del año tuvimos eh, Copa Libertadores entonces como saben ustedes la informalidad esta, esta informalidad media sui generis que tiene el fútbol femenino que a pesar de que tengas una camiseta le puedes prestar para jugar en el equipo puedes reforzar eh, este o, o el otro equipo en Copa Libertadores entonces eh, eso hace que comience a moverse mucho el, el fichaje creo que para la posición de Arela eh, Obviamente no sabíamos, no contábamos con esto. Creo que esa es una de las jugadoras desde el, desde el vamos una, una de la estructura eh, en esa posición con el nivel de Arela es muy muy difícil encontrarla acá. Estamos viendo, tenemos muchos perfiles de la parte en la parte foránea. Eh, hemos hecho muchos acercamientos que esperemos la próxima semana eh, cerrar y, e incorporar a una nueva persona en esa en esa en esa posición.
3: Bueno, muy bien. Ese supongo que también es el reto. Además, ahí está el fútbol femenino. No difiere demasiado del fútbol eh, masculino. Pablo, gracias por acompañarnos esta mañana eh, y por darnos luces eh, sobre lo que le pasó a Nilsson Angulo. Y la buena noticia es que muy prontito ya Nilsson va a juntarse con el resto de, de compañeros y seguramente ya hacer un trabajo normal. Y también lo de Arela. Bueno, ahí habrá que esperar un poco, un poco más. Esperemos finalmente cómo logran eh, de alguna manera al menos suplir su ausencia. Pablo, gracias, un abrazo
1: Muchas gracias Alfonsito por la invitación y bueno el único mensaje que creo podemos tener es que eh, los, los equipos hagan reducir la palabra amistoso ¿no? O sea, son, son, son partidos amistosos donde no son batallas campales, creo que el partido de Liga y Aucas de la semana pasada nos dejó un mal sabor en ese sentido y bueno a seguir adelante, siempre a las órdenes
3: La red.